0: Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el episodio de hoy vamos a intentar resolver una pregunta que a mí me parece muy 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 interesante eh, y es si pueden las legumbres apoyar a las enfermedades autoinmunes. Yo sé que siempre digo que vamos a resolver preguntas... Muy interesantes, pero de verdad que en este episodio me parece que, que se van a sacar datos que, que creo que no conocéis o que creo que no conoce y que te pueden llamar bastante la atención. En el episodio vamos a hablar sobre eh, las legumbres, un poquillo, vamos a hablar sobre eh, qué tienen que ver algunas legumbres con las enfermedades autoinmunes, vamos a ver eh, qué tienen que ver los microorganismos y las células que se encargan de la regulación inmunitaria, vamos a ver. Eh, algunos temas específicos sobre enfermedades autoinmunes vamos a ver qué pasa cuando hay deficiencias de algunas eh, células inmunitarias en este tipo de enfermedades vamos a ver qué pintan eh, los microorganismos en concreto en pacientes que sufren estas enfermedades autoinmunes vamos a ver temas de barrera intestinal y vamos a dar unas conclusiones vamos a hablar de muchas cosas vale pero sin enrollarme vamos a ello y es que eh, a nivel poblacional, a nivel epidemiológico, el consumo de, de legumbres, eh, cuando se hacen estudios de, de, digamos, de poblaciones que consumen un alto consumo de, de, de legumbres, se asocian con. Eh, en concreto, con mayor salud intestinal en estas poblaciones que tienen un mayor consumo de, de este grupo de alimentos. Pero es que también se asocia con un menor riesgo de enfermar por cualquier causa, por lo cual parece ser un buen motivo para investigar sobre ellas en situaciones concretas de salud. Y hoy en concreto vamos a hablar de un grupo eh, de legumbres, que son las habas, ¿vale? Que su familia es la faba eh, y que son semillas anchas. Semillas anchas, lo mismo que legumbres, ¿vale? Pero bueno, tenemos también que interiorizar que las legumbres son semillas, y que de una semilla sale una planta. La cantidad de nutrientes que hay en una semilla es increíble. Es como... Si ponemos en la comparativa con el mundo animal, es como un huevo. De un huevo sale un ser vivo. Eh, la cantidad de nutrientes que hay en un huevo es increíble. Bueno, pues eso pasaría en el mundo animal, en el mundo vegetal, serían las semillas, ¿vale? Y en concreto las semillas anchas que son las legumbres. Las habas son las semillas más antiguas. Hay aproximadamente unas 140 especies de, de habas, ¿vale? O sea, hay una variedad increíble. Y antiguamente en medicina tradicional, inclusive todavía se hacen en lugares eh, más orientales, se utilizan para el manejo de diversas enfermedades, tanto en forma de infusión, como en forma de eh, comida, como el tallo, las hojas, se utiliza casi toda la parte de la planta. Eh, y esto la posiciona como una buena especie para eh, análisis de sus compuestos de sus compuestos bioactivos, no, compuestos que tengan una funcionalidad eh, clínica positiva para, para nosotros, para el ser humano, y se data que tienen más de 240, 240 compuestos bioactivos que pueden tener un rol positivo para, eh, para nosotros. También eh, cuando se realizan análisis, análisis genéticos de estas, de estas apas, se ve que es una con el genoma más grande, es decir, que tienen casi la mitad de genes que en nuestras células, nuestras células eh, humanas, es decir, tienen unos 15.697 genes, nosotros contamos con aproximadamente 30.000 ¿vale? por cada célula, y digamos que los compuestos bioactivos de estas habas principalmente son los compuestos fenólicos, los compuestos fenólicos que podemos, digamos, clasificarlo en, por un lado, ácidos fenólicos y por otro lado, polifenoles. Aunque es más amplio, ¿vale? Pero vamos a simplificarlo porque si no, empezamos a hablar de nombres raros y no nos enteramos nadie. <risa> por lo cual, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto de, la, de las avas y las enfermedades autoinmunes? Bien, nosotros en nuestro intestino eh, tenemos, digamos, en nuestros enterocitos, en nuestras células intestinales, tenemos un arsenal de receptores que cada uno va destinado a una cosa unos van destinados a introducir la glucosa, otros van destinados a eh, transportar eh, metales como puede ser hierro, pero hoy quiero presentaros un receptor muy interesante para las enfermedades autoinmune que es el receptor de arilo de hidrocarburos lo repito porque es complicado receptor de arilo de hidrocarburos ¿vale? es un receptor que está en nuestras células intestinales y que es el que, entre comillas, se encarga de dar señales para la generación de células T reguladoras. ¿Qué son las células T reguladoras? Son células inmunitarias que inducen respuestas tolerantes o respuestas, eh, digamos, de control de la inflamación o de resolución de la inflamación. Digamos que es como eh, un bloque o, o un tipo de célula que ayuda a que no haya respuestas excesivas por parte de nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Por lo cual, eh, si se activa este receptor, se generan este tipo de respuestas tolerantes, que para enfermedades autoinmunes, para enfermedades autoinmunes es lo que necesitamos, porque en enfermedades autoinmunes se pierde la tolerancia inmunitaria y el sistema inmune ataca o actúa de forma aberrante, entonces, cuando este receptor se activa, se empieza a generar este tipo de respuestas. Respuestas tolerantes a, a, a través de las células terreguladoras, ¿vale? Y estas están en el intestino. Bien, pues estamos viendo, o se está viendo en la investigación, que muchos de los compuestos de los que tienen las HABA activan este receptor. Como por ejemplo, dentro del grupo que hemos hablado, de los compuestos fenólicos, la quercetina, la mircetina, el resveratrol, la genisteína las catequinas, las eledopa, el tristófano y muchos más. He puesto solamente unos ejemplos. ¿vale? Pero hay muchos compuestos bioactivos por parte de las java que estimulan o activan este receptor que nos da respuestas inmunitarias tolerantes, que es lo que necesitamos en pacientes con enfermedades autoinmunes. Bien, cuando se activa este receptor no solamente se inducen efectos inmunomoduladores, sino que también antiinflamatorios. En el sentido de que modifican el comportamiento, la activación de este receptor, modifica el comportamiento tanto de linfocitos T, que, es una, que son las células inmunitarias, como linfocitos B, que es otro tipo de célula inmunitaria, como células dendríticas, que las células dendríticas son las que van detectando lo que va pasando entre comillas en el intestino y van generando una respuesta más agresiva o menos agresiva en relación a lo que, a lo que, a lo que vaya teniendo en cuenta estas células de detección y también son capaces de eh, modificar el ambiente de citoquina. Las citoquinas son como los mensajes químicos que se van enviando a las células para decir oye aquí está pasando esto, actúa de esta forma, oye aquí está pasando esto otro, actúa de esta otra forma. ¿Vale? Por lo cual el receptor eh, de arilo de hidrocarburos es esencial eh, para trabajar enfermedades autoinmunes. Pero, ¿qué, tiene, ¿qué tienen que ver eh, digamos, estos receptores? ¿Son la clave estos receptores de, de las enfermedades autoinmunes? Y es que vemos que estos eh, compuestos fenólicos no solamente activan directamente los receptores per se, sino que también inducen un aumento de algunas poblaciones de microorganismos, que se alimentan también de estos compuestos fenólicos, por eso a más alimento, más volumen de estos microorganismos, que son positivos para nuestra salud, y que secretan ellos componentes que activan también el receptor. Por lo cual, de forma directa, las habas con sus compuestos bioactivos estimulan el receptor, y de forma secundaria aumentan digamos las especies de algunos microorganismos, algunas bacterias, algunos eh, hongos, que eh, activan igualmente el receptor y imaginaros: no solamente cuando los comemos inducen estas propiedades eh, inmunomoduladoras o antiinflamatorias, sino que si aumentas unas cepas de bacterias que siempre están ahí, se va a permanecer en el tiempo. ¿Vale? Por lo cual, tanto por vía directa como indirecta, el consumo de avas parece eh, inducir inmunotolerancia. Después. Eh, tenemos que entender que las enfermedades autoinmunes se definen como una activación aberrante del sistema inmunitario que digamos que ataca de forma agresiva a unos autoantígenos que son como si fuesen una, unos marcadores que ponen ante las células B los linfocitos B, imaginaros que entra un componente que no queremos en nuestro cuerpo entonces el, digamos, el propósito del sistema inmune en fase 1 es marcarlo y en fase 2 es atacarlo, o sea, o, o, o neutralizarlo, ¿vale? O comérselo, o lo que sea, ¿vale? Pero lo que ocurre en enfermedades autoinmunes es que hay un volumen de tejido marcado, eh, razones desconocidas en algunos casos, razones co conocidas en otros, y eh, el sistema inmune ataca de forma tan aberrante que al final acaba dañando las estructuras, en nuestras estructuras, en nuestros tejidos, ¿vale? Por lo cual es importante que induzcamos señales de, de inmunotolerancia en estos pacientes que sufren brotes de incluso 1, 2, 3 meses y en, por ejemplo artritis reumatoide en sujetos con edad avanzada es un dolor constante crónico. Por lo cual algunas de las enfermedades autoinmunes, por poner un ejemplo para que, para que te hagas una idea, psoriasis, artritis, esclerosis, tiroiditis Hashimoto, todas estas se incluyen dentro del, del cajón de las enfermedades autoinmunes. Bien, en el sistema inmune de un sujeto normal, el pool, digamos, o el volumen de células inmunitarias eh, efectoras en comparación con las células inmunitarias reguladoras, ¿vale? Las reguladoras son las que hemos dicho que se activan con, con, con este receptor y las efectoras son, digamos, las que, entre comillas, actúan de forma aberrante, está bastante igualado. Imaginaros una balanza, pues 50% células reguladoras, 50% células efectoras. ¿Qué pasa en enfermedades autoinmunes? En, enferme, en, en enfermedades autoinmunes eh, las células reguladoras tienen un recuento muy bajo, Tienen un recuento muy 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 bajo y en comparación las células efectoras, los linfocitos T efectores están muy elevados, dando el fenotipo, dando eh, como resultado esa actividad eh, agresiva por parte del sistema inmunitario que provoca daño en los tejidos. Y es que cuando también se analiza a nivel de investigación el digamos el microambiente microbiológico intestinal que, que existen en estos pacientes con enfermedades autoinmunes, eh, se dan cuenta de que el perfil de microorganismos cambia mucho y que estos pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un porcentaje mucho mayor que los sujetos sanos del filo o de la especie bacteroidetes, y un eh, recuento mucho menos del filo o la especie de microorganismo Firmicutes, ¿vale? Simplemente estos son familias de microorganismos que se datan, que en sujetos sanos no están, digamos, en, esta, en estas cantidades, y en sujetos con enfermedades autoinmunes, independientemente de que sea una artritis o de que sea una tiroiditis de Hashimoto, parece que se desregula de la misma forma el volumen y la cantidad de microorganismos en estos sujetos, microorganismos intestinales, ¿vale? Por lo cual sabemos e interpretamos que en enfermedades autoinmunes existen una dibiosis o una alteración del equilibrio microbiológico intestinal que también participa en la desregulación inmunitaria. Por lo cual eh, la importancia de activar este receptor eh, arilo de hidrocarburos es no solamente esencial para la inmunotolerancia sino también parece que tiene otros beneficios a nivel eh, inmunitario como por ejemplo promueve la activación de este receptor promueve la renovación epitelial es decir, que eh, promueve el recambio de células intestinales que es por, por aportar el dato las células intestinales tienen una vida media de cuatro días también la activación de este, de este receptor eh, mejora la integridad de barrera, es decir mejora la funcionalidad física para que no pasen componentes que no deberían al torrente sanguíneo en nuestro, en, en nuestro tejido intestinal o en nuestra luz intestinal y también obviamente lo que hemos dicho antes las propiedades inmunomoduladoras por lo cual como conclusión el consumo crónico de semillas anchas o de legumbres en concreto las bayas se asocia y apoya al manejo y la resolución de enfermedades autoinmunes muy importante ya que en eh, pacientes con patologías autoinmunes normalmente están eh, inmunosuprimidos a nivel farmacológico se les da fármacos para que su sistema inmunitario no actúe pero sin embargo esto no es una solución para la patología en sí sino lo que estamos haciendo es silenciar un sistema inmunitario que se está intentando entre comillas curar pero eh, no eh, consigue hacerlo o no se estimula digamos eh, otras estrategias que puedan mejorar la inmunotolerancia del, del sujeto, es importante que estas líneas de investigación sigan, eh, no solamente para aportar estrategias eh, en forma de alimentos, sino también en, en, otro, en otro tipo de, de de campos, porque una enfermedad crónica no solamente se soluciona con un cambio, no significa que ahora porque una persona que tenga artritis vaya a consumir legumbre y se vaya a curar, no, no es tan fácil, eh, necesitamos un pool de acciones que induzcan inmunotolerancia tan grande para que se vean resultados clínicos y resultados visuales, que esto nos ayuda mucho a saber qué tipo de alimentación puede irle bien a estos sujetos, pero sin embargo, sí, es que siempre sí, es que tan matizable. Si tenemos un paciente con enfermedades autoinmunes que además tiene problemas de fermentación, no podemos darle este tipo de alimento porque los síntomas que le va a dar eh, consumir las habas, que tiene un gran eh, porcentaje de fibra, les va a repercutir a nivel sintomatológico bastante fuerte por lo cual tenemos que entender que cada enfermedad es un es un desafío clínico que existen herramientas para inducir mejoras en este tipo de pacientes pero que tenemos que hacer un análisis exhaustivo porque podemos equivocarnos inclusive con estas cosas tan simples como darle o no legumbres al paciente por lo cual espero que este episodio te haya gustado, que hayas aprendido cositas y nada, eh, lo de siempre, las dudas las comentamos por, por redes sociales, espero que tengas un gran día, eh, si quieres compartir este episodio pues obviamente a mí me ayudaría muchísimo y nada, eh, te mando un abrazo enorme y nada, que nos vemos en el próximo episodio.